0: Velkommen tilbage til Gameboys-programmet, som gør Radio Loud relevant for dig, der elsker alt om gaming, e-sport, spilkultur og meget mere. Mit navn er Asger. Og mit navn er Daniel. Og du lytter til Gameboys. I dag har vi jo som altid et tæt pakket program, legnet op til jer gamer-lyttere. Og det er specielt i dag, at I skal følge med, for vi skal nemlig ikke bare give jer vores ugentlige liste over spil, som vi har udvalgt særligt til jer lyttere.
1: Vi skal også vende tilbage til interviewsegmentet Drivkraft, hvor vi har fundet en person, som arbejder i videospilsindustrien eller deltager aktivt i kulturen, for at fortælle jer lyttere om deres rejse og nuværende livssituation. Og i dag er gæsten ingen ringer end twitch streamer Marie Watson.
0: Velkommen til programmet. Men inden vi skal ind i kødet af programmet, så skal vi altså lige have de her daglige nyhedssegmenter. Og den første nyhed, som vi bringer jer i dag, det er altså noget, som kommer ud fra Blizzard. Et lille rygte. Uh, Blizzard er jo dem, vi normalt kender for at have lavet World of Warcraft, men også Diablo-spillende. Mm. Og uh, den her nyheds, uh, nyheds, nyhedstitel, som kommer fra uh, Blizzard, det er altså uh, nyheder omkring Diablo 2 og det, der hedder et remaster. Mm. Vi øh, har fået et rygter fra Blizzard om, at øh, det her nye Diablo 2 Remaster, det kommer til at hedde Diablo 2 Resurrected. Øh, Diablo er ligesom kendt for at være det her RPG-spil, som i næsten 20 år har været sådan, den her sådan, ene konge over, mm. øh, over det her, sådan, d- den her genre. Øh, specielt fordi, at det har været så populært i så lang tid. Jeg kan huske første gang, jeg så øh, spillet øh, Diablo, altså Diablo 2, der så jeg det igennem min bror, som sad og spillede det, Og jeg kan
1: huske, at han var virkelig, virkelig engageret i det Altså det bygger jo mange på de samme elementer, som man kan se i et spil Som for eksempel Rune, uh, Rune Scrape, uh, Rune, RuneScape <laughs> Undskyld <laughs> Som også uh, minder meget om det Diablo, uh, Diablo-spil Og jeg tror også, at de har taget nogle ting fra RuneScape Og så har de ligesom arbejdet ind i Diablo-spil, da de har siddet og lavet deres spil
0: Diablo 2 er jo en af de her historier her, som, som jeg tror uh, aldrig helt forlader folks hukommelse vi fik jo Diablo 3 efter et lille stykke tid, nogle år efter at Diablo 2 kom ud, men øh, det var som om at, at den, altså, det var som om at Diablo 3 ikke rigtig ramte den der sådan, øh, Nero, følelse ja. Ja, lige præcis, som som Diablo 2 kunne. Øh, Blizzard har jo faktisk været ude med et, re, altså en, et remaster inden Diablo 2, og det er jo netop det her øh, Warcraft 3 Reforged. Mm. Vi fik altså en remaster af de uh, Warcraft 3 et remaster det er jo hvor de går ind og uh, hvad kan man sige uh, tager og kigger på spillet og siger det her det var et element af tiden uh, af hvordan spilverden så ud på det tidspunkt, men spillet er super godt vi vil gerne prøve at se om vi ikke kan inkorporere mm. det i sådan den måde som spillet ser ud på i dag mm. og uh, det har man set virke, uh, rigtig meget, rigtig godt rigtig mange gange, problemet er bare uh, at Desværre så var Warcraft 3 Reforged modtaget rigtig skidt, fordi at Blizzard glemte at inkorporere en hel masse af, de, øh, hel masse af det indhold, mm. som dem der godt kunne lide Warcraft 3 øh, altså, altså virkelig, virkelig manglede.
1: Ja, yeah, det må man håbe, at de altså, ikke begynder at slække på det, også i forhold til diablo spillet og rent faktisk får inkorporeret alle de ting, som gjorde Diablo 2 så fedt, som det nu engang var.
0: Ja, lige præcis. Jeg kan godt se, at det her fungerer, men med hele, altså, med hele Warcraft 3-episoden, altså, så er jeg bare bange for, at de glemmer fuldstændig, hvad det er, der har gjort det her spil øh, til det spil, det var. Mm. Øh, nemlig den her sådan, titan inden for den her verden. Øh, den generelle idé er, at det her, det her remaster her, Altså, ideen var, at det skulle være været kommet ud i det her Q4, som er i slutningen af 2020. Men nu ser det jo så ud, som om, at vi nok først kommer til at se det i minimum øh, 2021. Mm. Så altså, der er noget at frem til her, men altså, det, det kommer nok til at tage noget tid, og vi bliver nok nødt til at krydse vores fingre, for at det bliver godt.
1: Den næste nyhed, vi har her på listen, det er simpelthen et, øh, et spil, øh, som kommer fra dem, der har lavet Just Cause-spillene. De har sim- simpelthen lavet et spil, der hedder Second Extension. Og hvad det her spil handler om, det er simpelthen, at du er tre personer. Du kan spille co-op, du kan selvfølgelig også spille alene, hvis det er, du har lyst til. Øh, og så kommer du ind og klarer nogle missioner. Øh, men på de her missioner, så skal du kæmpe mod hårdt af muterede dinosaurer.
0: <laughs> altså, settingen, altså, vil jeg sige, den passer jo sådan set meget godt. Mm. Jeg tror, der er rigtig mange, der sådan har tænkt, at det... Eller jeg synes i hvert fald, at det her med dinosaurer Og, og den måde, som, som For eksempel Left for Dead, som det her spil mm. her jo ligger sig rigtig meget op af Jeg, jeg synes, at den peging af de to ting Fungerer rigtig godt Men det som jeg synes, der, der, der lover Allerbedst for det her spil, det er en Udvikleren, jeg synes mm. udvikleren Øh, simpelthen øh, er Ja, øh, altså, yeah, det kan nærmest ikke blive bedre Det er nemlig Avalanche Studios mm. Og Asger, hvem er det vi øh, Hvad er det vi kender øh, dem
1: for? Altså de er jo kendt for at lave Just Cause spil ja. øh, og, og der er deres signatur Det er ligesom at de har lidt en mærkelig physics I deres spil øh, Og en masse eksplosioner så, så jeg er spændt på at se, hvordan de inkorporerer det her i den her dinosaurverden Bliver det noget med, at der er en masse våben, som eksploderer helt vildt Eller er det noget med, at fysikken er, er så mærkelig, at du kan gøre mærkelige ting med de her dinosaurer Det, det må tiden jo vise, hvad der sker Men jeg, jeg ser også frem til at, at skulle pløkke nogle dinosaurer hårdt i hovedet i hvert fald
0: Jeg håber, at de gør det lidt mere interessant end mm. bare den her sådan fra A til B, som, som Left for Dead var mm. Fordi at, at det er rigtigt nok, at det er en fed sætning dig med et våben mod en masse dinosaurer. Mm. Men jeg synes bare sådan lidt, altså, så er det jo, altså, der findes jo mods mm. til Left 4 Dead, som altså, gør, at, at det er dinosaurer, som du skyder i stedet for zombier.
1: Altså ja, de lover jo en unik kombination af våben, abilities og ligesom, skills, så man kan altså, selv lave sine fighter, eller hvad det nu er, man har i sit spil. Uh, så ja, der er jo selvfølgelig mulighed for, at man kan, man kan lave sit eget lille twist på, hvad man er, når man skal skyde de her dinosaurer.
0: Lige præcis. Og det er altså the... Uh, hvad hedder det nu? The Second Extinction, mm. det hedder Og altså, vi ser frem til det, vi ser frem til at prøve det Og nu må vi se, om det bliver godt eller ej
1: Det må tiden jo vise
0: Du lytter til Gameboys med mig Daniel og mig Asker Vores helt store passion, det er altså at dele vores interesse med jer gamere Og vi er altså virkelig glade for, at I lytter med derude hver dag Det er en kæmpe stor fornøjelse at sende for jer og det er altså derfor, at vi hver uge giver jer vores helt egen spilanbefalinger, som måske kan pige jeres interesse for at enten opdage eller genopdage spilletitler. Men bare rolig, du behøver ikke selv at gøre noget, for vi har nemlig kigget rundt for jer og har lavet en hel liste af fede spilletitler, som vi har øh, delt op i singleplayerspil og spil. Men jeg synes sådan set bare, at vi skal gå direkte ind i det, øh, det første spil her. Det er et spil, og øh, det er altså spillet Celeste. Celest er den her puzzle-platformer, som foregår øh, altså på et bjerg. Det, altså, du spiller den her rødhårede pige, som hedder Celest, og i, gennem spillet så er det sådan set hende, som du styrer. Og nej, det er altså ikke bare det, der er præmissen for det her spil, fordi der findes lige lidt mere øh, mystik, der foregår på den her, det her bjerg her. Celeste, hun øh, har sat sig for, at hun skal bestige det her bjerg her i et. Øh, i et ja, i løfte, som hun har lavet med hendes øh, bedstemor, hvis nok. Og øh, det, der så skal ske, det er jo selvfølgelig, at hun øh, får kontakt med nogle øh, mystiske kræfter, og lige så stille skal øh, bevæge sig igennem øh, de her vanvittige baner øh, ved hjælp af de her kræfter.
1: Men, men, så der det er det en platformer som du har sagt. Ja. Er der også kæmper man mod nogle øh, nogle væsener eller hvordan?
0: Nej, det er mere. Altså, det er jo netop den der sådan platformi, det platforming aspekt, som er hele sådan præmissen. Mm. Det som Celeste hun kan, det er at hun kan øh, hoppe, og så kan hun sådan projektere eller hun skyder sig selv fremad, mm. øh, sådan næsten teleportere sig sådan et sted hen. Og det er jo super fedt, når hun, øh, kan man, sige, når man sådan skal navigere igennem det her, de her baner her, som er altså bliver mere og mere vanvittige og sådan, øh, altså komplekse i, i sådan den måde som de er sammensat på. Mm. Og konstant så bliver du sådan sat ind i det mindset at øh, du at du skal skynde dig men hvis når det så sker at du skynder dig for meget så er det at historien ligesom tager over og siger rolig nu fordi Celest hun lider nemlig af angst og angst er jo, der er sikkert mange, der kender til det, der er nok nogen, der ikke kender til det, men angst er jo den her sådan, øh, psykiske sindslidelse som gør, at du øh, får de her panikanfald, og det kommer i mange forskellige former. Men i, i uh, Celestes øh, sådan, sådan tilfælde, så er det meget hendes sådan selvværd, og meget hendes sådan, øh, sådan åndedræt, altså virkelig den her, hun bliver meget stakåndet, og øh, der er en enkelt en, en enkel episode i spillet Hvor at, øh, de sidder fast Hende og en anden øh, person hun møder Op af bjerget Hvor de sidder fast i sådan en, en togvogn Eller sådan en skilift kan man næsten sige Og øh, her får hun så det her panikanfald øh, Hvilket gør at øh, Ja selvfølgelig at, at, at alting bliver sort og uklart og, øh, og, og, og hun ligesom sidder med sådan Hænderne i ansigtet Åh nej 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 vi bare <laughs> aldrig væk vi skal dø Og, sådan noget, ikke? og så er der ham her den, den mandlige karakter Som sådan lægger hånden på en skulder og siger Træk vejret, forestil dig en fjer Og øh, forestil dig at Den her fjer her Den, vil, den øh, flyver ned mod jorden mm. Foran dig Men øh, så skal du så også forestille dig At når du trækker været ind Så løfter du fjeren mm. Og så hele ideen med det, det er, Så lige pludselig så får du sådan et øh, et, øh, hvad hedder det nu, et lille minigame Hvor du sådan skal prøve at holde fjeren af float og så det giver jo sådan en, uh, hvad hedder det nu, uh, det giver lige pludselig sådan en åndedrætsøvelse, som man, uh, som, som man selv kan bruge. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er et vanvittigt fedt lille ja, moment.
1: Ja, flot og poetisk også det er på samme tid. Helt vildt,
0: ja. og, det, altså, og det er bare en lille del af det her spil, og den tone, som, som spillet sætter foran, altså sådan, mm. foran spilleren. Jeg er en kæmpe stor fan af det, og jeg kan kun anbefale det. Uh, det er uh, hvad hedder nu udviklet af uh, Mad Makes Games Incorporated, og uh, du kan få spillet på Steam. Mm. Det næste spil, Asger Hvad er det, det spil, du har sat på?
1: Ja, jeg har sat spillet Det in Vineland på Og det, vi skal lige høre noget musik fra spillet først Ja, <laughs> lad os gøre det ja. Det, det her spil Dead in vejland går ud på, det er, at du er den her Viking-familie som desværre bliver nødt til at tage for dit hjem. Og så strænger du på den her mystiske ø. Og her er det så meningen, at du skal få fat i ressourcer, så du kan bygge et hjem, så du kan holde dig selv i live med vand og mad selvfølgelig. Og ligesom at tage dig af din Viking-familie som du har. Men du finder også ud af, at der er altså mange far på den her ø. Og den, en af de far, der er, det er der den, den her bandit crime lord, der ligesom er på øen som gerne vil undertrykke dig og ligesom, tage nogle af dine ressourcer, øh, så du bliver så ligesom, betaler om nogle beskyttelsespenge. Så du skal ligesom balancere at holde din egen øh, familie i live, samtidig med at du også skal betale ham her banditten øh, nogle beskyttelsespenge, øh, for ligesom, at få lov at blive boende på den her ø. Så du skal balancere det her med dine ressourcer, som du har, samtidig med at der også er et element af sådan exploration og combat, fordi du skal altså rende rundt på den her ø mm. øh, og finde nye steder, og du kan også finde andre mennesker, som så joiner din, din lille camp, som du har, og som også hjælper dig med at få fat i ressourcer. Øh, og så er der selvfølgelig også det her element af combat, fordi du møder mange banditter ude i skoven og forskellige steder på øen, som du bliver nødt til at, at slås mod for at få de her, fat i de her ressourcer. Der er altså også et, øh, et ligesom indblik af nordisk mytologi, fordi du finder måske ud af, at der er lidt mere, end hvad øjet ser på den her ø, og du måske er landet tættere på Valhalla, end du måske øh, lige havde regnet med. Og der er altså nogle guder, der, der laver deres indtog og laver nogle øh, forskellige cameos, som man kan kalde det, rundt omkring på den her ø. Og du får forskellige kræfter for forskellige guder, som også er på den her ø. Oh shit. Det
0: er jo noget af en historie et eller andet sted. Mm-hmm. Hvad, altså, hvad, hvad er gameplay helt præcist?
1: Altså gameplay er jo delt op i de her to elementer, som er resource, resource management, altså du skal have, have dine resources og sådan noget. Øh, og samtidig med, at du også kæmper øh, dig igennem de her forskellige øh, steder på øen, fordi du finder jo ud af, for at få fat i ressourcer, bliver du nødt til at explore den her ø. Du bliver nødt til at tage længere ud og komme... Kom Altså længere ud end du nogensinde har været før. For at få fat i flere ressourcer. Fordi du løber tør for træ der hvor du er. Og løber tør for sten og der hvor du er. Og, og mad og sådan noget. Det, det er ting du skal finde rundt omkring på øen nemlig.
0: Det næste spil der er på listen her. Det er altså vores multiplayer spil. Øh, anbefaling som er. Dog Game. Dog Game er det her partygame, som simpelthen altså det er svært at forklare, men det er udgivet af Adult Swim Games og Adult Swim. De er jo altså et, et, et firma, som er kendt for at, blandt andet at lave Rick and Morty. Det skal bare lige sige den her serie her. Men Dog Game til gengæld er det her partygame, som minder ret meget omkring det. Øh det minder mig ret meget omkring det, det der spil, vi også anbefalede hed Stick Fight the Game. Mm. Uh, Stick Fight the Game uh, var jo sådan, også samtidig sådan et, et slåsespil hvor det handlede om at sk- få hinanden ud af banen. Mm. Men Dog Game, der påtager du simpelthen en uh, rolle som en and. og, uh, anden. Okay. Og anden, dig og dine venner, er de her ender, som uh, er i den her sådan 80's style uh, sådan action uh, setting. Mm. Uh, blandet med lidt olympiade også. Og det handler jo så altså om, at øh, I kommer, dig og de andre og kommer ind i den her bane, som øh, så er fyldt med våben. Mm. Og øh, du er, hvis du bliver skudt én gang, så er du død. Og øh, der er et vanvittigt stort arsenal af våben i det her spil. Øh, og noget af det fede sådan ved det her partygame, det er at du, sådan, du har, du har sådan muligheden for virkelig at, at være kreativ i den måde, som du... Sådan, så du så sådan slåser
1: mm. Jeg er bare nødt til at finde ud af Hvorfor ender Hvorfor, hvorfor er man ender <laughs> Altså jeg vil, er, jeg vil være ærlig hvis jeg,
0: og, altså, jeg, vil være, jeg ved det simpelthen ikke mand Jeg ved ikke <laughs> hvorfor det ender mand jeg, Men det er fucking genialt Fordi øh, når der sådan, Du har nogle knapper Du, kan, du har selvfølgelig hop Så mm. du kan hoppe med din and Du har øh, trigger Så du kan skyde med din and Og så har du en rappeknap Som vidderligt bare får dig til at rappe
1: og hvad ideen med den knap?
0: Jeg ved det ikke. Det, det er fantastisk. Fordi det, der sker, det er, når du har hvad kan man sige, elimineret alle de andre øh, ender på banen, mm. så er der lige sådan en lille sekund, hvor der sådan, at øh, kameraet zoomer ind på dig, som der har vundet. Og der har du lige et enkelt sekund til at trykke på rappeknappen. Og så kan du bare stå der og rappe i sådan to sekunder, og så er det done. Det fede ved det her er også, at du kan customize dine ender. Og de her, øh, igen... Jeg ved ikke hvorfor det ender, men du kan putte alle mulige hatte på de her ender. Og det det, det gør bare, at du render rundt Og gør, gør det faktisk også en del nemmere for dig At og, og se dig selv på banen og, sådan, og, og Fordi at lige pludselig Når den her kamp går i gang Så er det bare sådan kæmpe kæmpestort mess Af alle mulige forskellige mærkelige øh, Altså mm. virkelig weird situationer Der er sådan en øh, netgun Som øh, gør, at du kan øh, Selvfølgelig, du kan, skyde, skyde, du kan skyde Netgunen af Og så er sådan et net, der sådan omfavner En, en anden and Og så... Øh, kan du tage det der net, øh, tage anden, der i nettet, og så kan du kaste den ud over ba- banen, mm. og så på den måde ligesom få, øh, øh, hvad kan man sige, få et kill der. Der er også en flammekaster, som øh, formår også sådan at, øh, ved nu, at brænde de andre ender, og når de andre ender bliver brændt af, så ligger der bare sådan en, en, en hel, en hel stegt and, eller sådan du, ved, sådan, du ved, ligesom man ser en kylling, ikke? en helt ja, stegt
1: kylling. Ligesom i forskellige tegneserier, har ja. man set ja.
0: Ja, lige præcis. Og så er der en enkelt bane, hvor at, øh, inde i midten, der er der vidderligt bare sådan et øh, trommesæt, en guitar, og en, øh, en saxofon Og øh, du kan sætte dig på alle de der instrumenter Og så kan du ellers bare begynde at spille Det har ingen formål Jeg synes det er fedt med sådan nogle spil her Som bare tillader nogle, rigt- mm. nogle hurtige spil Hvor man lige kan komme ind og bare råbe og skrige af hinanden Det var det samme med, med, med Mystic Fight The Game mm. øh, Hvor det sådan at det bare er perfekt Til sådan lige en lille times tid Sammen med tre andre gutter Eller et eller andet eller og så virkelig bare Altså give den los mm. med, <laughs> med, med, med det her spil Super fedt Kæmpe spilleranbefaling herfra mm.
1: Det næste spil Vi har her på listen Det er vores uh, sidste spil Og sidste spil på listen Det er det her spil Der hedder Karts Så Hvis du Ligesom mig Godt kan lide kortspil, og du også ligesom mig godt kan lide 2. verdenskrig, så er det her spil jo perfekt. Jeg har jo siddet, når jeg var, da jeg var yngre, spillet Yu-Gi-Oh! Og nu spiller jeg meget Magic the Gathering. Og så det her spil, da det kom frem, så var jeg bare sådan et perfekt. Fordi jeg, jeg elsker historier, og jeg elsker, når historier bliver implementeret i spil. Og så kan jeg godt lide det her formål med, at du, det, det er et kortspil. Så du vælger simpelthen den fraktion i løbet af anden verdenskrig, du bedst, bedst kan lide at spille som. Mm. Så Sovjetunionen er der, USA er der, Tyskland, altså nazisterne, <laughs> hvis du har lyst til det. Som du bedst kan lide. Ja, okay, måske, det er måske dårlig dårligt phrasing, men altså... De, de, hver fraktion har ligesom en ting, og, og den ting, de bruger, det er ofte noget, som havde noget med krig at gøre. Okay. For eksempel så Sovjetunionen, de, de vinder meget på ligesom ja, skyde sig selv i foden, hvis man kan sige det sådan. De er meget gode til ligesom, at ofre deres livspoing for ligesom, at, at få en fordel. Og det minder meget om det, som Jettel faktisk gjorde, at de måske ofrede en hel masse mandefald for ligesom, at, at være med til at vinde krigen. Så man kan fx få nogle kort, som gør, at, at du har rigtig meget liv, men du giver ikke særlig meget skade, fordi du simpelthen bare sender en masse fodfolk, der ikke er særlig godt uh, equipped ind i krigen. <laughs> og I kan nok godt høre, at jeg spillede meget som Sovjetunionen, hvis det ikke allerede var, var, var altså kunne ses der. Men igen, USA har også en, nogle abilities, som gør meget, at de, ligesom, de prøver at ramp op. Så i starten af spillet, så går de efter at få en masse ressourcer, og så sidst så spiller de bare alle deres tanks, og lægger alle deres flyver ned og, og ja, angriber bare.
0: Det er jo sådan et, 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 et kortspil, som jeg synes udmærker sig meget ved den der sådan historiske relevans. Mm-hmm. Altså du er jo en ret stor sådan history buff, yeah. øh, og... og og jeg synes, at det er meget fedt, at de sådan vælger at, ikke at lave det fantasy. Ikke at, fordi mm. det, det er der rigtig mange kortspil, der ja. lige er nu. For, altså for tiden, det er sådan, du har uh, Witches uh, Gwent, du har Hearthstones, altså, Hearth, altså World of Warcraft's Hearthstone. Mm. Altså det er sådan, der er de her, de her kortspil derude, som allerede er etableret, men det er sådan nogle fantasiverdener. det er fedt, at der endelig er et kortspil, som rent faktisk altså sådan, øh, fremviser, hvor, øh, hvor fed den reelle historie et eller andet sted er.
1: Mm-hmm. Og, og det er fedt med de her fraktioner, fordi f.eks. For Japan også, de har rigtig mange flyvekort. Så de, de udmærker sig ligesom ved, at de har de her flyvekort. Og det gode ved flyvekortene, det er, at de kan selvfølgelig flyve over alle de der fodfolk, og så ja. begynder at angribe og sådan noget. Så der er bare det her element af strategi, som også hører sammen med de her fraktioner, man spiller som, som bare er, er perfekt til mig. Og så kan jeg bruge min sådan historie. Jeg skal vide, samtidig med, at jeg kan bruge min, min sådan, kortspilserfaring, hvis man kan sige det sådan, og så blande dem to sammen, og ligesom har jeg et godt spil.
0: Du lytter til Gameboys med mig Daniel og mig Asker. Det kan være enormt svært at se den her røde tråd imellem dine drømme og en fremtid i spilverdenen. Det ændrer dog ikke på, at der er mange, der går med netop den forhåbning om at finde den en dag. Men for at hjælpe jer lytter derude lidt på vej, så har vi altså i vores segment Drivkraft valgt at invitere spændende personer fra spiludviklingen og gamerkulturen ind i studiet for at fortælle jer om deres rejse, deres arbejde og helt præcist hvad deres drivkraft har været op til nu. I dag har vi Maria Watson parat på telefonen, som er Twitch streamer. Twitch det er den her streaming platform, hvor man kan filme sig selv, spille et videospil foran nogle mennesker og så kan de donere til dig og så kan du ligesom gøre det til et arbejde. Og det har Maria Watson nemlig gjort. Marie Watson er 23 år, YouTuber, Twitch-streamer og primært spiller videospil foran et større publikum. Velkommen til programmet, Marie Watson! Jo, tak! <laughs> Vil du være Marie, kan du ikke starte lidt med at fortælle omkring dig selv? Hvad, hvad er det præcis, dit arbejde, det går ud på?
2: Jamen, øh, jeg hedder rigtig Marie Louise, men jeg går under navnet Marie Watson, som er mit, mit gamernavn, jeg har haft i rigtig mange år, før også jeg også startede med YouTuber-streaming. Jeg er 23 år, og til dagligt, så er jeg det, man kalder livestreamer og YouTuber.
0: Det her med sådan at, at kalde sig selv livestreamer og YouTuber, når du sådan skal forklare andre mennesker, altså hvad det er, du laver til dagligt, altså hvad er sådan din go-to-forklaring?
2: Ja, det er jo det. det er, den, den varierer lidt ud fra, hvem det er, jeg snakker med, ja. men som regel, så... Prøver jeg sådan at med, at jeg er live, ligesom hvis der er, i hvor at man hvor jeg så bare laver sådan gaming-indhold og spiller nogle spil. Eller så kan jeg for også måske sammenligne det lidt med Facebook Live, fordi det er der rigtig mange, der kender til, hvor man også alle kan gå live og sidde og vise deres have eller noget af se. Og så prøver jeg lidt at sammenligne det med det. Kommer vi lidt op i den helt indre, ældre generation, der prøver jeg bare sådan at sige, at jeg spiller bare spiller og det er det, jeg tjener penge på. Det er sådan... Det er den her, fordi hvis jeg går ud i sådan noget, det er et livestream hvor jeg sidder her, og så kan folk skrive til mig, og så er der webcam, og så er der lys og sådan nogle ting, altså så er de stået fuldstændig af. Så det afhænger virkelig, hvilken generisjon, da jeg mm. snakker sådan.
1: Men er det også sådan, du vil forklare til dine forældre, det du laver? Fordi vi har ofte snakket om sådan, at det, det nogle gange kan være svært at forklare til dine forældre, hvad man sidder og laver. For eksempel, så er det lidt svært for mig at sige, at jeg sidder og laver et radioprogram og at snakke om videospil til mine forældre. <laughs> Men er det også ja. et problem, du har
2: jeg tror ikke, min mor vidste, hvad det var, jeg egentlig lavede de første år, hvor jeg sad og livestreamede. Jeg tror, hun fattede hat af, hvad det var, det egentlig foregik. Jeg tror bare hun tænkte, jeg sad og snakkede med mig selv. Og der gik også lang tid før, at hun egentlig fattede, hvad det var, jeg, jeg sad og lavede, og hvad det gik ud på. Men heldigvis er at min mor og min far øh, og min familie generelt ikke super gammeldags. Så De kan godt forstå, hvis det er, at man forklarer tingene, og det er ikke sådan helt ude og skide med det. Men altså, der gik fem år, før min mormor egentlig kom ind og spurgte, hvad det egentlig var, jeg arbejdede med, og der havde jeg lavet det her i fuldtid, i sådan, sådan to år, ja. øh, og så Life's Gymnasium i 5 4 år, ikke? hvor at, altså, der måtte jeg også forklare det, hun var sådan, hvad er det egentlig, det er, du laver, Marie, <laughs> og der måtte jeg sådan komme ind og vise det, og jeg var sådan, ja, yeah, nu skal du bare høre, ikke? og altså, hun har også været helt forvirret omkring det, og jeg ved ikke engang, hvad hun har tænkt, hvad er, jeg har lavet, fordi at, ja, jeg har lavet det her i sådan 5-6 år, ikke?
0: Ja. Det er, altså, altså 5-6 år på, på, på Twitch, øh, altså hvor, hvor er det, du ligesom startede din karriere henne?
2: Jamen, altså, jeg startede ud på, på Twitch, og ja. gang var Twitch jo helt nyt, og mm. der er vi jo tilbage til, hvor jeg gik i 10. klasse, det er sådan 14, tror jeg, 14 ish og øhm, der var Twitch mere eller mindre helt nyt, og der var der kun den internationale scene. Dansk mm. Twitch var ikke rigtig noget, fordi der var ikke nogen, der kendte til Twitch dengang på samme måde. Og det meste, det var sådan e-sport relaterede turneringer med Counter-Strike eller League of Legends eller noget andet. Og så startede jeg egentlig bare med at, at gå, gå live og fik hjælp af mine venner til at, at starte den her proces. Og så har det jo ligesom bare gået vok derfra.
0: Ja, fordi at den danske Twitch-scene, altså hvor, hvor stor er den?
2: Jeg vil sige, at den, den er okay stor, altså det er muligt for flere af os streamere at gøre det fuldtid. Så jeg vil sige, at, det, at den er okay, og det kalder sig gøre, men altså, det går jo slet ikke måle sig med den internationale på Nej. ingen måde. Nej. Absolut ikke. Altså det største se-tal, vi har i Danmark, sådan fast, det er måske sådan 1.000 til 1.500 fast seere, hvor at, altså, internationalt, der er vi nogle gange op på 30.000 fast seere. At have 1000 i Danmark, det er, jo, det, er jo, det er jo for sindssygt, ikke? Mm. Hvor at, at yeah. det er jo ingenting i udlandet.
0: Nej, præcis. Fordi vi ser jo nemlig de her store streamere streamer. Ja, f- Dr. F- Disrespect. Yeah, Doctor ja, Dr. Disrespect. Ikke? Som, som hiver de der altså, nemt, øh, de der 30.000 ind. Asmon Gold, ja. som også sidder og laver World of Warcraft streaming, ja. som har 50.000 øh, næsten hver stream, uden at, at rigtig at løfte en finger. Øh, altså, den her Twitch-community, er det, er det en, som du... Altså, har du altid sådan, følt dig hjemme i den?
2: Ja, jeg har altid følt mig hjemme sammen med andre nørder, eller hvad man kalder det, eller andre, der har haft den samme interesse som mig. Fordi det er ikke særlig tit, at man for eksempel møder nogle piger med samme interesse som mig. Og heldigvis havde jeg nogen i min folkeskoleklasse og min 10. klasse, som interesserede sig på gaming. Og ligesom, der havde jeg kontakten med dem, men man kan godt hurtigt alligevel også føle sig alene, også på grund af, at jeg havde en masse problemer. Så jeg prøvede ligesom også at bruge nettet til at finde et sted, hvor jeg kunne møde andre, og føle mig tryg frem, fordi at jeg ikke rigtig helt føler mig tryg i, i den virkelige verden, og lidt mere i den online verden. Og twitch kommuniteten er super, super nice, men det kan også være uh, super, super toxic.
0: Ja, fordi at, øh, da jeg var inde på øh, din Twitch-kanal i går, der lige pludselig, ud af det blå, øh, der, var der, altså, der blev der bare spamet pik i din chat, ja. kan jeg huske. Altså, og jeg og har... du virkede reelt altså, overrasket over, hvad, at, at der lige pludselig bare altså, var det her ord, der dog. Altså er det... Er det normalt? Er det bare lige pludselig, så sker det bare?
2: Altså i går, var må jeg være helt ærlig, det er første gang, at jeg har set 100 mennesker eh, spam pik i min chat. Jeg havde lige, <laughs> ikke ingen idé om, hvad det var, der foregik. Men for mig at sige altså, pik eller bryster eller alle de der øhm, ikke så børnevenlige ord, det er helt normalt for mig at sige. Altså jeg er meget åben på det punkt. Men altså, jeg vil sige, at altså, bare pik i min chat, det er sådan børnevenligt, vil jeg sige. Fordi at normale kommentarer kan jo være sådan noget som, at... At folk har lyst til, ja nu ved jeg ikke om jeg tør at sige det, men det er sådan virkelig next level, altså man kan jo bare starte med at sige, at vi får kommentarer som ikke jeg er grim, eller jeg lugter, eller ja. sådan nogle kommentarer, jeg ved ikke om jeg tør at sige resten, det er meget meget ekstremt, hvad jeg nogle gange for at vide, så bare der er en, der står pigt mit tæt, det er sådan, det er ret normalt, det, okay. det er sådan en, en 11-årig dreng, der lige har, <laughs> og så skal han ind og skrive øh, bryster eller pik eller, eller noget yeah. Jeg tror også, det var fordi, jeg havde en trøje på i går, da det var jeg streamet, hvor at der er øh, to nøgne damer i tegning, øh, som er en trøje for kvindernes kampdag. Og det kan de simpelthen ikke holde ud at kigge på. Altså snart de ser bryster, bare bryster, så går chatten mm. på. Yeah. Især også fordi det er rigtig mange af med drenge, og de er unge, og det kan de slet ikke finde ud af, og så får det helt blandt andet,
0: Ja. Det, altså det, det, det var i hvert fald noget af en, øh, altså noget af en udvikling, men altså det, er jo, det er jo det, der er med sådan en Twitch-chat et eller andet sted. Ikke? Altså ja. det er sådan, den, den er jo nærmest en organisme i sig selv. <laughs> Æ, sådan, altså, ser, du, ser du den her chat her som, som enkelte individer, eller ser du det som den her, sådan, det her, den her ene organisme?
2: Jeg selv lidt som den her måske, som du også den ene af organismet, fordi altså chatten er virkelig, virkelig, virkelig specielt. Og hver stream, man har, eller hver stream, der er, de har altid sådan deres egen form for sådan energi og fællesskab og den måde, der bliver sagt tingene. Så den måde, man tingene bliver sagt hos mig, er på ingen måde, hvordan tingene bliver sagt, hos en anden streamer. Og Twitch-chat har altid været super unikke, og det er jo også det, der er med til at gøre hver stream ikke så sjov eller ikke så crazy, fordi, fordi det simpelthen er så unikt. og passer rigtig meget til, hvem jeg er som person, fordi at jeg er super ligeglad med, om der en, der skriver, som sagt, del af min chat, eller pik, mm. eller whatever, yeah. hvor der kan være mange, der ikke synes, at det er lige så fedt, og det er også derfor, jeg tillider folk at bare skrive pik i min chat, fordi det er sjovt, og eftersom alle bare spammer det, jamen, så Gør det altså, for er det Den rammer mig slet ikke, men altså snart folk kommer ind og skriver de sidder hele kommentarer, det er vi ikke interesserede i. Men det er jo så
1: normalt for alle
0: streamers. Ja, ja, lige mm. præcis.
1: Men bare bar lige for at vende tilbage til, da du, da du startede ud øh, med Twitch. Altså du sagde jo, ja. at, at det danske Twitch-scene, den, den var ikke eksisterende. Altså hvor finder man inspirationskilder henne, når, når man starter noget, næsten noget helt nyt op?
2: Men jeg startede ud på engelsk, og det er også derfor mit navn er Marie, og så Watson, fordi Watson er jo ikke så forfærdelig dansk, Nej. og det var mere fordi jeg tænkte, at jeg skulle starte internationalt, og jeg vil gerne have et mere sådan, amerikansk eller internationalt navn, fordi Marie Louise, den er ikke sådan super god. Mm. Altså jeg blev altid kaldt Mary på engelsk, hvis den lige eller Marie er sådan en tilskyld. Mm. Så det var lidt derfor at mit navn også er meget internationalt, men lige pludselig, så, da Twitch blev større og større større, så udviklede det sig også sådan så, at der kom bestemte steder på Twitch, som var tilegnet til kun danske streamers, og man kunne komme på forsiden som dansk streamer, og der var de her sektioner, hvor der også kom kun danske streamers frem. Og det var jo med til, at når du som dansker gør det Twitch, jamen så kommer der danske streamers op som det første. Og det var der jo ikke dengang. Nej. Og på grund af det kom, så udviklede det sig også, og du var derfor jeg så endte ud i at starte ud på dansk, fordi der var mindre konkurrence, og vi blev fremhævet på en anden måde end internationale streamers.
0: Hvordan er konkurrencen så i dag?
2: Mm, jeg synes ikke, at den er at den er okay, og det er måske også fordi, vi ikke har særlig mange streamers, der laver fuldtid. Ja. Og jeg tror kun, at vi har sådan, at være lige max. der er maks 10 streamere, der har fuldtid. Så det er jo ikke alle, der har mulighed for at streame i det tidsrum, vi har mulighed for at streame i, eller så lang tid, fordi de også har fuldtidsarbejde eller skole eller noget af stil. Så det er ikke fordi, jeg vil sige, at konkurrencen er super, sådan de er stor, er men vi er også så for mange forskellige streamers. Sådan så at vi har nogen der spiller siger, CSGO eller League eller Fortnite, så der er nogen for alle. Men jeg synes, at, øh, at dansk er, er ret nice.
0: Altså, altså, inspirationskilder i dag, kan man jo sige, øh, er jo nok lidt anderledes end de inspirationskilder, som du fandt der øh, i starten. Vil du sige, mm. altså, hvad, hvad er dine inspirationskilder i dag til at, ligesom, at, at, at forme dit content?
2: Jamen det er jo at se inspiration for både internationale og for, hvad danske, hvad danske screamers også gør, men også bare generelt, hvad der er nyt i øjeblikket. Mm. Altså, dengang Fortnite kom på banen, der gik det jo hurtigt op for folk, at det var det, de nye, og eftersom alle spiller Fortnite, og det var en ting, jamen så gør man det jo også selv, mere eller mindre. Mm. Men det er bare, at man, altså nu har mange af mine kolleger jo også på Twitch jo, og der får man jo inspiration af hinanden, og det er der jo øh, endelig galt i. Men jeg kører bare lidt min egen bane vil jeg sige og lave lidt, lidt det indhold, jeg kan lide at lave, og det jeg føler, at vi er interesseret i på den måde. Så jeg kører egentlig bare ud af. vil jeg sige.
0: Vil du, nu, du har jo sådan talt lidt omkring det, men vil du sådan sige, at vil, vil du sige, du har mødt meget modgang i sådan i de her sådan 6, 6 års tid, hvor du er sådan, at du har været på platformen?
2: Ja, det vil jeg sige, altså. Twitch kan både være et super fantastisk sted, men det kan også være super, super toxic. Ja. Og det kan være meget svært at enten være den, man er, eller sige de ting, man gør, eller noget, der er stil, uden at det sådan bliver taget ud af sammenhæng. Og det tror jeg, mange influencers, som vi så pænt kalder det, kan relatere til. Og det er bare super svært, når det er, at man laver, lad os sige, livestream eller at laver YouTube. Fordi at der kan det gå virkelig, virkelig hurtigt med, at tingene bliver taget ud af kontekst, eller de bliver lavet til en YouTube-video, eller der kommer drama, eller noget af den stil. Og den her verden er, er skræmmende, fordi at mange søger kun efter drama for at lave indhold eller noget stil, og det er ret svært, og det giver meget modgang, og man tvivler meget på sig selv om, hvem man er, og er man nok god nok nu, og hader alle folk igen, okay, tror de jeg er en idiot eller noget stilt, det, det kan være meget svært.
0: Ja. Det, jeg, altså, jeg kan simpelthen ikke sætte mig ind i, hvordan, altså, hvordan det må være. Altså, nu, nu sidder, vi sidder jo og laver vores radioprogram, mm. altså nærmest hver dag, men vores mm. radioprogram lige i øjeblikket er jo bundet og Altså, du har jo den der sådan, du har jo også ansigtet på og det er jo det som, som, yeah. som også var altså, altså også gør dit arbejde inde i sådan, spilindustrien så altså så, så særpræget fordi at vi kan jo vi, vi kan jo til en vis grad gemme os bag de her mikrofoner her mm. men, yeah. men du sidder jo med det her kamera på og og og, altså, og agerer meget sådan altså, altså det, kan du nogle gange føle dig lidt som sådan en skydeskive
2: Åh oh, ja, yeah. det gør jeg næsten øh, hver dag. Altså nu har der været rigtig, rigtig meget drama hensyn øh, til mig og min ekskæreste, og jeg har, jeg, tror, jeg næsten i sådan to år mere eller mindre været en decideret, skydeskive for fra øh, alle hater, der derude, og det er to år siden, at alt det her drama startede, og ja. til den dag i dag får jeg stadigvæk kommentar og hate fra. For alle mine ekskæresters haters, vil jeg kalde det. Og det synes jeg, det det er ret vildt. Og det er ret skræmmende, at folk har en idé om, hvem jeg er ud fra, hvad en anden person har sagt. Eller ud fra en YouTube-video, du har set, som måske overhovedet giver nogen mening. Og jeg har hele tiden den her tanke om, okay, der sidder 30.000 mennesker overdrivet fra en forståelse, som faktisk tror, at jeg er jordens største idiot. Eller jeg har gjort dit, 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 dit. Fordi at de måske har måske hørt rygter for, noget, for en anden person, eller for en ven. Altså, jeg har flere af mine venner øh, nu, som f.eks. kommer kom at sige til mig, hey Marie, min ven, har hørt noget fra en anden, og de tror bare, at du er så største idiot. Hvor sådan, okay. det er overhovedet ikke korrekt. Og det kan være rigtig, rigtig slamt.
0: Ja, det kan du godt forstå. Fordi det, det altså... Det er, jo, det er jo der, hvor det er sådan, at... Mm. Altså, fordi du er jo et eller andet... Det er jo en arbejdsplads et eller andet sted, ikke? Og prøv at yeah. altså, det er jo det der med, at... På hvilken anden arbejdsplads, hvis det er sådan, at det her, det skete, ikke? Altså, så vil det jo være yeah. altså, en kæmpe, kæmpe yeah. stor ramaskrig. ikke? Yeah. Og det er jo fuldstændig vanvittigt, at det bare tillader sig op, altså et eller andet sted at cementere sig sådan på den måde, og stigmatisere på den måde. Yeah. Øhm, altså... Det her med, med, med drama og sådan... altså det, det er jo noget, vi ser næsten konstant. På, ikke bare på den her platform, men også på YouTube og Instagram. Altså Det er ja. næsten på alle platforme. Altså, altså, tror du nogensinde, at, at, at for eksempel, du ser dig fri for den her, den her stigma, den her drama?
2: Nej, det tror jeg helt ærligt ikke. Fordi at, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at der er nogen, der er super interesseret i at, at lytte til min side af historien. Fordi at det er meget svært at komme ud med sandheden eventuelt, eller... Især efter så lang tid at få folk til at tro på en. Og jeg har heller ikke lyst til at gøre dramaet værre, eller sige min side i historien, fordi at det gør det bare værre, 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 vær Så jeg har bare valgt at sådan bare være stille omkring det, og så må det ligesom gå over, når det går over. Og jeg er heller ikke interesseret i, som sagt, at skabe mere drama omkring noget som helst, fordi det er voldnederen at være involveret i drama. Det er super sjovt altid at se drama udefra, men når man selv er involveret i det, så gør det altså bare ja. virkelig, 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 virkelig ondt. Og det er super, super øvre, at folk har de her idéer om, hvem du er, men
0: mm.
2: det er jo også super fantastisk, eksempel, hvis der kommer en person ind på min Twitch-chat, der fx siger, Hey Marie, jeg har set en halv time i dit stream, og du virker egentlig super super nice, jeg troede egentlig, du var en kæmpe idiot, fordi de måske har hørt rygter fra en anden, ikke? og de måske har fundet ud af, okay, jeg er slet ikke sådan, men folk er simpelthen, har bare sådan en stor idé om, at hvad de har hørt fra andre mennesker, det er sandheden, og det ser vi især med YouTube drama virkelig, virkelig virke meget, fordi at hvis der er en person, der kommer ud med en YouTube video omkring en anden YouTuber, jamen så tror man på, hvad der bliver sagt med det samme, mm. og så det er det svært ligesom, at vende sig om og sige, okay, er der to sider af historien, fordi hvad den her YouTuber har sagt, det må jo være korrekt, ikke? Og, og det er lidt det, vi, det jeg oplever. Især med, øh, med hensyn til mit drama, ikke? Og mm. jeg tror ikke, der er nogen der virkelig interesseret i at lytte til min historie, og det er også, at mm. jeg bare har valgt at prøve at, at lade det gå så meget som muligt, fordi at det skaber bare mere drama, og jeg har ikke lyst til at være en person, der prøver at skabe mere opmærksomhed på det, eller prøve at skabe penge, eller views, eller content på det.
0: Okay. Absolut ikke.
1: Okay. Mm. Altså, hvem, hvem er dine største kritiker? Er det, er det måske mere dig selv, end det, end det er faktisk folk, der sidder derude og, og siger ting?
2: Jeg synes ikke, at jeg er super kritisk på mig selv. Altså jeg tror alle, som sagt influencers, de, de altid har en tvivl på sig selv, om, man, om det er indhold, man laver godt nok, eller får man nok virus, eller er man kedelig, eller man grimt lige pludselig. Mm. Men jeg tror bare, at, det er sådan, at man hver dag hele tiden får at vide, at man enten er en stor idiot, eller det man laver lort, eller noget det kan være meget svært. Og jeg har i to år bare kørt af, og det har fungeret to år. Jeg har kunnet leve på det her stadigvæk. så det må jo ligesom også sige, at jeg kan det. Jeg kan, og jeg kan finde ud af det, og det går godt. Men det er bare svært konstant hele tiden at få at vide, at man er, den, man er en idiot, eller man er en anden person, eller man har gjort det her forkert, eller noget og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan vil til at er der, er der,
0: er, der forskel på, altså, er der forskel på den person, som du er på skærmen, og den person, du er, i, altså, er væk fra skærmen?
2: Overhovedet ikke. Jeg er den samme person, som jeg er på Twitch og på YouTube, som jeg er i virkeligheden. Jeg kan selvfølgelig være mere rolig i virkeligheden, fordi at der er ikke 300 mennesker, der snakker til mig og sådan ting, hvor at på stream, der skal man jo altid være super hype, og man vil gerne have energien højt op, fordi det er jo mere underholdende at se på. Der er ikke nogen, der gider se på en, eller anden en banan. så jeg er altid super hype på stream, og der kommer jo også lige en energidrik over det også med til at booste lidt. Men jeg siger de ting, jeg siger på Twitch, og det er også nogle ting, jeg mener i virkeligheden. Der er ingenting der.
1: Du lytter til Gameboys, og vi er i gang med segmentet Drivkraft med den danske YouTuber og Twitch-streamer Marie Watson. Føler du,
0: at, det er, at der er store altså sådan, udfordringer ved at være kvinde på Twitch?
2: Uh, det er et uh, farligt spørgsmål. <laughs> det er et farligt spørgsmål. Det er virkelig, virkelig farligt. Og det er også meget farligt bare at kommentere på det. Men jeg føler, at ud for min egen holdning og oplevet, så skal man jo passe på med noget, mm. at der er forskel, det vil jeg sige. Men jeg synes også, der er rigtig stor forskel på at være dreng, øh, på pitch, end for eksempel at være kvinde, øh, når det gælder for eksempel, at man kan få band eller noget af den stil. Øh, men jo, jeg synes, at der er forskel på den måde, vi bliver snakket til. Ofte, vi får lidt mere hate, og jeg føler lidt mere, at folk føler, at de kan tillade sig at sige nogle flere ting til mig, end de kan finde på at sige til en anden. Mm. Altså, jeg synes, det er sjældent, at jeg for eksempel ser en anden en mandlig streamer sådan for at vide, at han er fucking grim, eller han lugter, eller han var den største klamme killing. Altså det synes jeg ikke, at man sætter så til den hos drenge, hvor jeg føler, at der er mange drenge, der føler, at de kan tillade sig at sige det til mig, fordi jeg er en kvind. Ja. Og det er bare hvordan, selvfølgelig, hvordan jeg har det, men igen, der er for eksempel rigtig, rigtig mange kvinder på Twitch, der uden at der hele det her med, at der er en kvinde og det med at vi bryster eller noget af og Vi har en meget kendt streamer på Twitch, der hedder Alinity, mm. som... Ja. Jeg er ja, <laughs> yeah, lige præcis, som har givet sin kat vodka, som har vist hendes brystnok på Twitch, mm. som ikke har fået noget band, hvor lad os se, hvis en fyr havde gjort det på Twitch, jamen så havde han jo nok fået perm Og okay. der synes jeg også, at der er en øv-forskel på Twitch, det med, at der er over mændene. Men på den måde, der bliver snakket til, der til mig, synes jeg, er meget anderledes, end hvis det havde været til en mand. Altså der er jo mange sexistiske kommentarer de der med hele tiden gå ned i køkkenet eller blapper bare bla, alt så noget der er ikke hvor at det ser vi jo ikke få til til en til en fyr måske lidt der er en, en anden connection nogle gange til drængsere og dræng frem for drængsere til en kvindelig streamer altså den den, den er lidt anderledes.
0: Ja. Sådan rent indholdsmæssigt på på din dagligdag, er der forskel på de spil, du spiller på streamen, og de spil, du så spiller i din fritid? Ligger du dit indhold i streamen udelukkende alt efter, hvad hvad du tænker folk vil se?
2: Ja, Ja, lidt. Det vil jeg sige. Jeg spiller rigtig meget Fortnite, og jeg spiller meget Valorant lige i øjeblikket. Det er et nyt spil, der kommer ud, og det er jo noget, folk er super interesserede i at spille, men det er også nogle spil, jeg synes er geniale. Et spil, jeg kan finde på at spille offline, som jeg ikke gør på stream, det er for eksempel League of Legends. Og League of Legends er bare mm. ikke særlig stort i Danmark. Det havde været stort førhen, men det, det er bare ikke stort i I hvert fald ikke på Twitch-scenen øhm, inden for e-sport. stort, øhm, men ikke på Twitch. Så det vil ikke rigtig være et spil, jeg vil spille alt for meget, fordi at der er ikke særlig mange, der har lyst til at sige med. Og det er måske en forkert holdning, om man egentlig bare skal streame det, man har lyst til at streame. Men jeg vil også gerne lave noget, jeg ved folk, er der i se. Fordi det, jeg laver, det er jo underholdning og... Jeg vil gerne have så mange med, og det er super sjovt, når der også er mange, der ser med. Og et spil som League, det er der så mange, der sætter hand af. Altså sådan, virkelig. <laughs> mm. Og yeah. det er også derfor, at Fortnite er så stort på den scene, fordi det er det, folk super, super gerne vil se. Ja,
1: yeah, for det, det er også en ting, man, man, man tit siger, at det er altid lettere at følge med i Counter-Strike, for eksempel, fordi det er bare mere simpelt end, end League, of, yeah. League of Legends, ja.
0: Yeah. Yeah. præcis. Der, der foregår så meget i League of Legends hele tiden, det her MOBA-spil, yeah. hvor det er sådan, at det er bare er sådan, alle de her tal, alle de her champions, alle de her magier, yeah. der mm. flyver rundt, altså med Counter-Strike eller Valorant for den sags skyld, altså der er det jo nærmest bare at røver mod soldater. Valorant har selvfølgelig. <laughs> ja. lige... Ramt dem i hovedet. Ja lige præcis. Altså, Valorant har selvfølgelig lige taget det sådan et skridt videre og puttet noget magi ind over, men altså det har ja. Overwatch jo øh, levet højt på i lang tid og stadig haft den her competitive scene og kæmpe publikum. Øhm, kan, du at en... okay. kan du ikke prøve at tage os igennem en tur, øh, en, en tur igennem din arbejdsdag? Sådan fra start til slut. Hvad, hvad sker der i løbet af en arbejdsdag i dit liv?
2: Jamen, jeg står op i min titel, og så har jeg egentlig det meste af morgen fri, fordi at jeg som regel arbejder om aftenen, så der har jeg som regel fri og så altså lidt rundt og gøre det, jeg har lyst til, men jeg kan faktisk sagtens finde på at optage en video og redigere en video om morgenen også til lidt, hvad jeg føler for, om jeg har energien til det, men ellers så starter jeg med stream kl. 14, og så streamer jeg i måske 5-6 timer, og efter det, så redigerer jeg ofte en video, og laver thumbnails, og det bruger jeg mest aften på, og så kan jeg godt finde på at sidde og game lidt med mine venner, og så går jeg i seng ved et
0: Okay. Så min, min, min
2: dag er ikke super speciel eller super nice, fordi at jeg egentlig bare laver alting hjemmefra, men f.eks. om tirsdagen, hver tirsdag der har jeg altid sådan en dag, hvor der redigerer jeg og laver thumbnails øh, med noget Fortnite-indhold, så den dag er altid lidt mere packed end andre, hvor hver onsdag, der er fri, men der kan jeg godt finde på, for eksempel sted, vi sidder og redigerer alt op til en video. Mm-hmm.
1: Jeg var lidt interesseret i, om, om din ø, viewertal faktisk er blevet større under coronatiden, fordi folk jo... Jamen, er det er hjem. den. Ja, okay.
2: <laughs> det er den 100%. Altså, det kan man også både på YouTube og på Twitch, det kan man se, for de fleste YouTubere, den, den er gået højt op.
0: I forhold til YouTube og det, altså, og, og det indhold, som du lægger på der, så altså, det er jo, altså, hvordan... hvordan hvordan bliver du da sådan ad med at, at finde på det indhold som der ligger på din YouTube?
2: Jeg startede ud med for snart et år siden at lave de her for eksempel Fortnite challenges og jeg tror jeg så en amerikansk video eller en amerikaner øh, lave øh, sådan en her Fortnite challenge og det gik øh, super godt med at se, med at lave de her challenges. Og så er jeg egentlig bare blevet ved med det, fordi det kan folk godt lide, at der er underholdning i det. Så jeg har snart et år lavet nogle format challenges, hvor jeg selvfølgelig har fået idéer både fra mine serier, eller har lavet nogle idéer selv, eller har fået fra inspiration fra nogle amerikanske eh, YouTubere. Men ellers så. Laver jeg sådan lidt Fortnite-indhold, eller hvad folk godt kunne tænke sig at se? Jeg laver fx sådan nogle, jeg bedømmer eh, gaming setups, hvor mine seere sender eh, billeder ind eh, af deres gaming setup og så kommenterer på dem, eller giver råd, eller hvad jeg synes der kunne være fedt, og hvad jeg ikke synes der er så fedt. Ja. Og det er lidt sådan, hvad folk eventuelt har lyst til at se. Og så laver jeg også en del Wish, fordi at det synes folk også er super underholdende.
0: En del hvad siger du? Wish-videoer. Yeah. Wish.
1: Oh, wish Åh mm. oh, ja,
2: Wish-videoer. Sorry, det er en stor ting på <laughs> YouTube. Wish-videoer.
1: <laughs> yeah. mm. Altså simpelthen, altså, hvor Reviewer du ting, hun har købt på Wish.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> det er ja. faktisk meget sjovt. <laughs> Ej, jeg ved ikke. Jeg synes, det er sgu, Det er, nej, det er sgu sjovt nok et eller andet sted. Altså lavet i Kina ikke ligesom Corona. Øhm, ja. <laughs> ja. Øhm, for ligesom at, at, at komme lidt tilbage sådan, til, til, til programmet. Hvad, I for, jeg, jeg beder mig sådan. Jeg beder sådan mærke i det her sådan, sådan forholdet mellem Twitch og YouTube, fordi sådan rent indkomstmæssigt Så i på Twitch, der har du Altså dine donationer Og selvfølgelig de subscribers Som, som, som hvad kan man sige, subscriber til der Giver dig penge hver måned øhm, yeah. Men på YouTube, der er det jo Altså, der er det jo ad revenue som, Altså, hvad yeah. sige, som er pengemæssigt Altså, hvordan Hvordan finder man sådan den her balance Som person, sådan rent økonomisk Er det, er det rent held Altså, med, med blandt andet YouTube Eller, altså, hvor, hvordan finder man at Hoved og hale i økonomi i den her verden
2: det er rigtig, rigtig svært. Og det er også noget, jeg tror, der er mange influencers generelt, der struggler lidt med. Fordi at nogle måneder er jo bedre end andre. Jeg kan have en super god måned på Twitter, hvor jeg har mange subscribers og mange donationer. Og så kan det næste måned bare være fuldstændig Altså det er virkelig forskelligt. Og jeg har også derfor en god opsparing i... Så jeg sikrer mig, at hvis der nu er nu en måned, hvor jeg er i minus, jamen så har jeg penge, til jeg kan lægge til side. Sådan så jeg ikke lige pludselig ikke kan betale min husleje eller noget i den så, så det har jeg sikret mig lige fra starten af. Jeg, boede, øh, jeg har boet hjemme i to år, øh, efter jeg flyttede øh, hjem hjem fra min kæresterag, hmm. og der har jeg bare sparet op, og sparet op, og sparet op, og sparet op. Jeg lagde måske 70 af min løn til siden, fordi at jeg vidste, at jeg gerne ville flytte på et tidspunkt, have en lejlighed, og jeg vidste, at hvis jeg havde en måned, hvor der var minus minushjemmet, så havde jeg stadigvæk penge til, hvis det var, at jeg ikke havde nogen for Twitch eller YouTube af.
0: Ja. Hvis man søger på dit navn på Google, så er noget af det første, der kommer frem, altså en YouTube-video, hvor du blandt andet vrikker med numsen på stream. Ja. Yeah. Og det er, jo, det, er jo ikke, det er jo ikke dig, der har lavet den her video. Så hvordan Nej. føles det, at folk ligesom kan tage et udklip af alt, du foretager dig uh, på din stream eller på de her videoer, du lægger ud, mens du arbejder og ligesom fremhæver det på den her måde her? Hvad, altså, hvad er det for en oplevelse, du uh, får ud af det?
2: Altså den video for mig er super, super øv, at den er der, fordi at jeg lavede det klip, hvor jeg viser min numse til min seer som en parodi på andre streamer. Som f.eks. en som Alinity, som udnytter sin krop for at få mm, ja. Så det var bukstavligt talt bare et parodi. Og i starten af det klip, som så ikke er i den video, der siger jeg, at det er en parodi. Men det er blevet taget fra. Mm, Derfor... Ja, det er jo kommet med video, hvor jeg bare viser min numse, og det var sådan et thumbnail, så det er jo først, man ser, og det er super, super, super over, fordi det er slet ikke den person, jeg er, Nej. og der er rigtig, rigtig mange, der har fået en idé om, at jeg er den person, der bare viser min numse, eller viser min krop for at se øh, ud fra at se den video. Og jeg har også fået fjernet andre videoer, fordi at jeg synes ikke rigtigt, at det var fair, og jeg kan også godt tage videoen ned, hvis jeg har lyst til det, og jeg er faktisk øh, i sidste måde, jeg finder frem til en person, der har lagt videoen op, fordi at... De udnytter mit navn og fremstiller mig som en person, jeg ikke er, og mm. det er ikke fair. Og jeg kan Copyright Strike, den hedder det, yeah. øhm, og få den fjernet. Det kan jeg også gøre med andre YouTubere hvis de bruger mit indhold uden tilladelse. Så det kan jeg få lov til, og det er også det, jeg er interesseret i, fordi jeg, at jeg har været oppe i et år eller to nu, så nu føler jeg lidt, at nu har de fået nok ud af den video med mig og den nummelse, så nu synes jeg godt, at den kan blive taget ned. Æh, for jeg synes heller ikke, at det er sjovt, der er deroppe mere. Og det er generelt også med andre streamers eller youtubers. Vores indhold kan virkelig, virkelig hurtigt blive taget ud af kontekst, sådan så at andre folk kan skabe penge på os. Og det synes jeg ikke altid er super far
0: Men Ja, lige præcis. Altså, det jo, og det er jo en af de der ting, som vi også har talt om her tidligere mm. i forhold til. Altså de, 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 ligesom den måde mod, 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 modgang man yeah. møder i, i, i yeah. blandt andet i den, her, sådan, i den her business, kan man sige. Men mm. altså ja, hvordan altså, du siger, at du kan copyright strike dem, men altså, løser det problemet et eller andet sted?
2: Nej, det vil jo nok ikke aldrig løse problemet, fordi folk har jo allerede en idé om, at det er den person, jeg er. Men det i hvert fald kan forhåbentlig gøre, hvis der er nogen, der søger mit nummer, og det kommer op. Og som for eksempel lad os sige, hvis det er noget business-orienteret, ligesom hvis ja. jeg snakker med jer, og det første, I søger på, det er mit nummer, så det kommer op. Altså det kan jo skade mit image, mm. hvis jeg jeg skal lave et partnerskab med nogle andre. Så på den måde, så er det er super fedt. Og der er også, som sagt, rigtig mange andre videoer, jeg har fået fjernet. Hvor jeg har kontaktet dem, og har lagt noget op og været sådan et, enten så skal I ændre thumbnail eller titel, eller så skal I have lagt video ned, hvor mange har været sådan et, okay, det er færre nok, fordi de godt har kunnet se, at, at mm. det er forkert, og at de nok har koksåbe nok på den nu, ikke? Ja, lige præcis. Æm, men jeg har desværre ikke lige med til den her video lige kunne finde frem til ham, der har lagt den op. Og også derfor, jeg tænker, at det lidt er nødvendigt at det er nødt til copyright strikken. Fordi at en, en YouTube-kanal kan maksimum få to copyright strikes. Og hvis du bliver copyright striket to gange igen, så ryger kanalen. Og jeg er jo ikke interesseret i, at, nogen, at der er nogen, der mister sin kanal. Mm. Men jeg har virkelig ikke kunnet finde noget information på, hvem personen har været. En Discord, en, en e-mail eller noget andet sted, Så jeg er jo lidt nødt til at gå den her vej for at på den video fjernet, ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Det er du også i din gode ret til. Øhm, yeah. Ja. Altså, det er jo, altså, mm. igen, altså, hvis det var en helt normal arbejdsplads, altså, så havde det jo aldrig været sket det her. Og hvis det var så, altså, så er det jo nærmeste politianmeldelse. Og det, ja. det, det, det er jo det det, jo det der, der altså, det det upersonligt gør, det det gør øh, dig som, en, altså, som person et eller andet sted. Og det, mm. det, ja, det ved jeg ikke det, ja, ja, Nej, det kan, godt, det kan tænde et bål i mig Et eller andet sted, jeg ja. altså, Det gør mig virkelig vred mm. Fordi det, det handler jo et eller andet sted om At, at vi kigger hinanden i øjnene mm. Og så altså, skal vi jo se, se mennesker Vi skal ikke bare se altså, Vi skal ikke bare se computerskærmen Vi skal ikke bare se øh, Altså, facaden mm.
2: Jamen, der er bare desværre Så mange på Twitch eller på YouTube Der kun er interesseret i At skabe drama og få penge Altså, det handler, handler lidt om om penge. Ja. Og det er så fucking øvrig, fordi det går ud over en person som mig, at der er nogen, der er interesseret i at kunne skabe penge på mig, så at de har det godt, hvor jeg er sådan. At... Mm. Mm. Det er ikke særlig fedt. Men det er desværre realiteten af de rigtig mange YouTube videoer. Det er simpelthen bare at skabe views, og views er lige med penge.
0: Ja. Ja. Trods modgang, trods, øh, hvad kan man sige, alt det her drama, trods øh, et, et hverdags arbejde med en hel masse, altså, h- hvad kan man sige... Grind. Ja, grind. <laughs> kan du ikke prøve at forklare mig, bare for at opsummere for vores lyttere også, hvad vil du sige, der var din alt overskyggende drivkraft i dit arbejde? Min ser. Ja,
2: jeg elsker min seer over alt på jorden, og jeg elsker at snakke med dem hver dag og spille med dem. Og selvfølgelig gaming har jo også en, en stor del af min hjerte, men det er jo også min seer, der er med til at gøre mit stream til det, det er. Jeg kan jo sagtens sætte mig ned og game og så bare ignorere chatten, men så mister jeg fuldstændig lysten til at streame. Ja. Og det er derfor, jeg gør, hvad jeg gør. Det er simpelthen for at snakke med folk og have den der kontakt med dem, og, og have det sjovt med at spille med dem. For YouTube er jo lidt noget anderledes, for der er jo bare min egen verden, og det er også derfor, at jeg prioriterer mit, mit, mit stream så højt, fordi at jeg har den kontakt med mine seere som jeg
0: har. Det var alt, vi havde tid til at snakke med dig om, Marie. Øhm, fantastisk. Du er jo et kæmpe, altså, en kæmpe inspirationskilde når det kommer til at, at være på de her platforme. Mm. Øhm, det har været en fornøjelse at tale med dig.
1: Jo, tak. <laughs> Hvis man vil fange uh, Marie Watson, så skal man egentlig bare søge på det på YouTube eller på Twitch, og så putte det dukke op. <laughs> <laughs>
0: ja, og øh, måske lige det andet link.
2: <laughs> mm, mm, <yeah>. <laughs> ja, <laughs> Ja,
1: lige <laughs> præcis. præcis. <laughs> det var Marie Watson, dansk Twitch- og YouTube-streamer.
0: Du har lyttet til Gameboys med mig Daniel og mig Asger. Drivkraft er jo en af de her segmenter, som virkelig bare skal fremhæve individet. Og jeg synes, at det har været fantastisk at snakke med Marie, fordi hun jo netop kunne få lov til at give noget kontekst til hendes arbejde, hendes liv og selvfølgelig nogle af de problematikker, som arbejdet bringer med sig. Hvis du har nogle spørgsmål til os eller for den sags skyld til Marie Watson, så kan du skrive til os på e-mailadressen gameboys-radio-loud.dk, eller til Radio Louds egen Instagram-account, nemlig radio.loud.dk. Jeg hedder Daniel og mit navn er Asker og du har lyttet til Gameboys.